1: Ah bah moi je connais quelqu'un, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, qui, euh, voilà, a galéré depuis trois ans, et puis paf, ça a été un miracle. Oui, effectivement, ça existe, mais c'est quand même relativement rare, et c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt
2: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Maxime, qui nous parle depuis l'Est de la France, à côté de Nancy. Maxime et sa femme sont en parcours PMA depuis la fin 2017, et sa femme souffre du « trop mal connu » syndrome des ovaires polykystiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Maxime nous raconte comment lui, homme de la PMA, a vécu ce parcours aux côtés de son épouse. Il me parle des huit stimulations, des deux inséminations et des multiples fausses couches. Il se confie aussi, et avoue s'en être voulu, de ne pas savoir aussi bien qu'il ne l'aurait voulu, comment fonctionne le corps de sa propre femme il n'a pas osé poser de questions par peur d'être bête, et c'est vachement bien de l'avouer parce que on est tous et toutes passés par là. Il nous parle aussi sans tabou de l'impact psychologique que ses difficultés à concevoir un enfant ont pu avoir sur lui et nous partage ce qu'il a mis en place pour prendre soin de lui donc et de son couple, afin notamment de ne pas se résumer à un couple en parcours PMA. Maintenant, Maxime a pris de l'assurance et après une pause tout d'abord décidée avant le coronavirus, puis imposée par ce dernier, le voilà avec sa femme prêt à se relancer dans le parcours parfois trop sinueux de la PMA et du projet bébé. Une perspective nouvelle et passionnante donc. Alors sans plus attendre, je vous présente Maxime. Bonne écoute. Bonjour Maxime, bienvenue Bonjour. sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: alors ça va très bien, merci. Et puis euh, je parle de Pulnois, une petite ville à côté de Nancy, dans le Grand Est.
2: Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour rejoindre le podcast, pour partager ton histoire, celle de ben voilà, ton histoire à toi et donc à ton épouse. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire voilà donc j'ai compris que tu venais de l'Est de la France. Je ne sais pas quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien.
1: Eh bien, j'ai 33 ans. Euh, moi, je travaille dans la, la formation, euh, dans le domaine notamment de la, de la com et du marketing. Actuellement, bah, forcément, comme beaucoup de gens, je suis en télétravail. Bah, je suis euh, mariée depuis euh, depuis septembre 2016 avec mon épouse depuis, euh, depuis un peu plus de cinq ans maintenant.
2: Génial, félicitations. <rire> D'accord. <rire> à quel moment est-ce que le projet bébé est arrivé, du coup, si vous êtes ensemble depuis cinq ans
1: il est arrivé assez vite, euh, on, on a commencé à, à y réfléchir sérieusement l'année de notre mariage, euh, donc en 2016, euh, on a commencé à y réfléchir et euh, bien évidemment à, à ce moment-là on n'imaginait pas encore tout, tout ce que ça allait euh, impliquer etc. Mais euh, c'est arrivé assez vite puisque euh, j'ai demandé mon, mon épouse en mariage assez rapidement <rire> au bout d'un peu plus de huit mois de relation. Ah wow, euh, génial. ouais, génial <rire> Donc c'est arrivé très très vite, le projet arrivait euh, assez rapidement derrière.
2: D'accord, OK, super et euh, vous étiez tous les deux euh, vous étiez synchrone sur euh, sur votre désir d'enfant.
1: Oui, il euh, n'y a, y a pas eu euh, un moment où on n'avait plus envie ou pas envie et l'autre si on était euh, on était tout mmh. de suite partant tous les deux. Ouais.
2: D'accord, bon super. Donc du coup vous ouais. vous lancez et puis donc bah malheureusement j'imagine que ça ne marche pas comme vous le vouliez puisque nous nous parlons aujourd'hui comment comment ça se passe alors comment comment est-ce que vous vous y prenez eh ben, En fait ça, on se
1: rend assez alors bon c'est pas qu'on se rend vite compte que ça ne fonctionne pas c'est que on laisse quand même passer quelques mois puisque mon épouse euh, il fallait, avait arrêté la pilule, donc il fallait quand même le temps avant que ça puisse, euh, ça puisse repasser euh, en mode fertilité, on va dire, mmh. euh, et mmh. on se rend compte au bout de quelques mois que ça fonctionne pas, à peu près euh, au bout de, de, de 9-10 mois on se dit quand même c'est bizarre, il euh, n'y a, y a vraiment rien du tout, donc on, on commence un petit peu à, à réfléchir, on commence à prendre des rendez-vous pour voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement ne pas aller, euh, jusque mmh. euh, jusqu'à la fin 2017, euh, où là où on se rend compte en fait, euh, après quelques examens, on passe voir une une gynéco, bien sûr, euh, et mmh. euh, on se rend compte que mon épouse est atteinte, comme plein d'autres personnes, mais ça on le savait pas encore, euh, du syndrome des ovaires polykystiques. Ah oui, d'accord. Euh, est Alors, est-ce que tu peux
2: nous, nous décrire pour euh, tout le monde qui ne connaît pas
1: Alors, oh, <rire> c'est l'avantage en fait de, de cette situation, c'est que je suis devenu de, de presque un expert en médecine. Euh, donc le syndrome <rire> des ovaires polykystiques, euh, en gros... Euh, si je devais résumer très très simplement, bah, comme, le, comme son nom l'indique, les ovaires vont avoir un, un ensemble de, de, de comment dirais-je de, de follicules qui, euh, qui vont être autour quand il va y avoir une, une ovulation et qu'il va y avoir éventuellement euh, quelque chose qui peut arriver derrière, mais trop petit en fait. Les follicules vont être vraiment beaucoup beaucoup, ils vont être en très grand nombre et très petits, donc ce qui fait que bah ils sont pas une taille suffisante pour pouvoir espérer une fécondation derrière. Ce qui apporte d'autres problèmes hein, par ailleurs outre le, le fait de, de, de problèmes de fertilité. Ça peut provoquer chez certaines personnes d'autres soucis sur un, sur un plan hormonal, sur le fait d'avoir ce qu'on appelle du, du hirsutisme, donc d'avoir des poils on va dire en, en très, très grande quantité à certains endroits du corps. Bref, c'est une maladie qui est pas... Enfin, c'est pas une maladie qui, qui est forcément invalidante ou handicapante mais qui est vraiment problématique, notamment parce que chez beaucoup de personnes, ça provoque zéro règle, ce qui était le cas de, de mon épouse et c'est notamment ce qui nous avait mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'elle n'avait aucun cycle. Donc, c'est notamment... Quand comme ça qu'on s'en est rendu compte.
2: D'accord. Donc ces règles en fait ne sont jamais vraiment revenues après de la relation. Oui,
1: c'était très très rare. Elle a dû avoir un. Elle a, elle a dû avoir ces règles une fois en un an. Euh, donc ouais, ouais. c'était vraiment ouais. très 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 rare. Ce qui était très perturbant forcément pour elle, euh, bien évidemment. Et puis euh, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille aussi euh, de notre côté, quoi.
2: D'accord, ok. Et alors euh, donc, euh, vous passés, disais, par, euh, médecins, donc vous êtes passé, tu disais, par différents médecins. Donc vous avez commencé par quoi Par votre médecin généraliste. C'est le gynéco finalement qui a posé le, le diagnostic.
1: <rire> en fait, oui. On, on est passé euh, par un, un gynéco mon, mon épouse euh, n'avait pas vraiment un, un, un gynéco attitré, donc on, on en a profité pour euh, pour en voir euh, une en l'occurrence et effectivement elle a lancé une batterie d'examens pour voir un petit peu ce qui, ce qui pouvait éventuellement poser problème elle a très très vite pensé à ce genre d'éventualité et puis bah, on, on a été assez rapidement fixé sur ce, que, sur ce que ma femme pouvait avoir, sachant que par ailleurs euh, on s'est rendu compte qu'elle avait également des problèmes de thyroïde euh, ce qui, euh, qui, qui n'est pas un problème en soi sur la fertilité mais ce qui peut poser problème dans le cas d'une grossesse donc il fallait régler ce problème également avant même d'envisager une grossesse puisque quand on a des problèmes notamment de d'une thyroïdie trop euh, enfin trop trop basse, entre guillemets, le bébé n'a pas de thyroïde, lui, quand il est dans le ventre, donc il prend sur la thyroïde de la mère. Donc ça peut ça peut vraiment oui, être un, un très très gros problème donc il fallait régler aussi ce problème là en plus du du SOPK. Ouais.
2: Bon très bien alors la gynéco du coup vous donc met le, le doigt donc sur ces ces deux aspects qu'est-ce qu'elle vous propose et euh, est-ce qu'elle est rassurante du coup sur euh, comment est-ce qu'elle peut vous accompagner
1: Alors la première gynéco n'est pas euh, c'est pas une, une, une franche réussite en termes de, de relationnel. Euh, alors, d'une part, mais ça n'y est pour rien parce qu'elle euh, va bientôt partir en retraite à ce moment là, et donc ce qui fait qu'elle nous fait vite comprendre qu'elle ne va pas pouvoir nous suivre, mais bon, ça n'y est vraiment pour rien du tout. Et puis par ailleurs, parce que bah, comme ça peut parfois arriver chez certains gynécos, euh, elle, elle embraye tout de suite sur des choses un peu désagréables, du genre Il va falloir penser à perdre un peu de poids, madame. Alors que mon épouse est en plus très très loin d'être euh, d'être enfin et puis même si elle l'était, je vois pas le, enfin, voilà. Euh, donc ce qui fait qu'elle enchaîne tout de suite sur des choses un peu un peu rudes, euh, et, ouais. et, mais effectivement, elle nous fait euh, remarquer qu'il serait très pertinent. Être suivi en PMA, euh, et donc c'est euh, ce qu'on décide de faire assez rapidement, de prendre une première consultation en PMA à la maternité de Nancy, histoire de voir un petit peu ce okay. qu'on peut nous proposer. Quoi.
2: Donc euh, vous arrivez à, à avoir rendez-vous relativement rapidement euh,
1: C'est pas trop trop long à ce moment-là, c'est après que ça va le devenir davantage, mais euh, on arrive à, assez rapidement à avoir un rendez-vous avec une, une première gynéco, euh, qui euh, voilà qui qui a les résultats et donc qui pose assez rapidement le, le diagnostic et, et nous explique un petit peu comment on peut faire dans un premier temps. Donc on commence mm -hmm. euh, on commence assez classiquement. Hein. de toute façon, les PMA ils vont euh, ils y vont assez progressivement, c'est assez logique. Donc on commence d'abord par de la stimulation euh, pour voir euh, pour voir si ça fonctionne. Et effectivement bah, c'est là que commence un petit peu l'entrée le, en PMA pour nous quoi.
2: D'accord, ok. Un petit euh, euh, check euh, mental à ce moment-là. Comment est-ce que du coup euh, vous, enfin, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes euh, l'un et l'autre
1: bah, Au début, on est un petit peu, euh, on est un petit peu secoué, quoi, parce que, enfin, surtout mon épouse. Euh, moi, je, 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 pense que je me rends pas trop compte à ce moment-là de, de de ce que ça peut impliquer derrière, et, et on a. On avait peu discuté de ce genre d'éventualité évidemment et on n'avait pas forcément d'amis dans notre entourage qui nous en avaient parlé. Mais mon épouse, elle c'est très dur pour elle parce que ben bah, euh, voilà, il y a toujours cette sensation un petit peu que bah, c'est de sa faute, que c'est elle qui est infertile, etc., etc. Alors que bon, je veux dire, évidemment, elle n'y est pour rien, mais bon, c'est très compliqué à faire comprendre à ce moment-là. Donc pour elle, c'est difficile. Euh, pour moi, euh, bah, je me mets tout de suite et assez rapidement dans la posture de vraiment de de, de celui qui, qui essaye de la soutenir un maximum parce que bah, c'est elle qui vit le plus mal de nous deux à ce moment-là.
2: Est-ce que, du coup, donc tu disais vous n'avez pas, enfin euh, vous en tout cas à votre connaissance, vous n'avez pas de, de, de proches qui euh, sont passés par là. Euh, comment est-ce que, du coup, vous vous renseignez ou Est-ce que vous avez un besoin, justement, de d'informations, de, je dirais, autres que de la part des médecins Et si oui, comment est-ce que vous vous en trouvez, du coup
1: Alors oui, on, on, on fait un peu nos recherches. Euh, au début, un peu chacun de notre côté parce qu'on cherche pas forcément les mêmes choses. Chose. Mon épouse, elle va commencer à aller sur des groupes Facebook euh, autour du, euh, du syndrome des erreurs politistiques. et elle va se rendre compte qu'elle est loin d'être la seule en France à en avoir. Euh, donc, elle va, elle va aller chercher un peu l'information sur ce genre de choses euh, via des, des groupes Facebook. Moi, de mon côté... Euh, à ce moment-là, la connaissance du, du corps de manière globale, et particulièrement du corps féminin, est à peu près niveau zéro. C'était mon sujet du bac, d'ailleurs, <rire> et j'ai eu une note catastrophique à l'époque sur tout ce qui est procréation. <rire> J'étais vraiment très, très mauvais.
2: On a peut-être passé le bac la même année, tiens. Euh,
1: bah, 2004, voilà, donc c'était euh, ça, moi, en l'occurrence. Et, euh, et donc, bah, je reprends les bases, c'est-à-dire euh, c'est quoi, euh, quoi un ovaire, c'est quoi un ovule, c'est quoi un follicule, c'est quoi, enfin voilà, bah, je, je repars vraiment de zéro et essaye de comprendre ce qui ne ce qui va pas, en fait. Quel est, le, quel est le problème et comment ça se traite Donc vraiment, je, je repars vraiment sur des choses comme ça euh, et on essaye effectivement de chercher un petit peu euh, bah, des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Bon, sur le moment, je te... Voilà, on a un petit peu peur, quoi, forcément, parce que bah, on tombe sur des, des gens qui euh, qui galèrent pendant des années, euh, avec parfois bah une absence totale de résultats. Euh, on on voit on va passer des des acronymes, des un nouveau monde de, de mots, euh, euh, IAC, euh, FIV, euh, euh, etc., etc. Et c'est vrai que euh, on, on découvre ce monde-là. Et euh, bon, mon épouse, étant dans le domaine médical, elle est moins euh, Moins impressionné, on va dire, que moi, euh, mais euh, moi, oui, à l'inverse, effectivement, je... C'est c'est pas que je panique, mais je me rends compte qu'effectivement, il, il y a tout un tas de choses que je connais absolument pas et qu'il va falloir que je maîtrise assez rapidement, notamment quand on prend les rendez-vous avec la, les, les médecins de la PMA où là, on, on enchaîne vraiment un certain nombre de termes, de, de, de notions, etc., que même si on m'explique bien, bah, voilà, bah je reste quand même un type qui a fait un L. <rire> Donc, les sciences, pour moi, c'est très très loin. Donc, euh, voilà, on, on fait nos recherches de chacun de notre côté, mais pas forcément sur les mêmes sujets, quoi.
2: D'accord, ok. Et alors, du coup, j'imagine que tu as plein de questions aussi, enfin euh, l'un comme l'autre, euh, à poser euh, aux, aux médecins de la PMA. Je accueillent bien vos questions, ils, ils prennent le temps de vous répondre. Oui. C'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Ben,
1: ils se rendent bien compte. Euh, bon, je, je pense sans tomber dans le cliché, qui se rendent bien compte que souvent, euh, monsieur qui accompagne est pas forcément ultra au courant de comment ça se passe. Euh, donc, ils prennent toujours un temps pour pour nous, euh, pour nous expliquer euh, en des termes très vulgarisés parce que, bah voilà, en plus, avec mon épouse, c'est assez facile pour eux de discuter puisqu'elle, elle comprend parfaitement, elle est infirmière de métier. Donc, ce qui fait que, bon... Euh, quand on lui parle de, 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 de ses résultats, de ses bilans sanguins, etc., euh, et qu'on qu lui parle de telle notion, euh, elle, elle pige rapidement, évidemment. C'est son métier. Mais moi, à l'inverse, effectivement, ils ont été assez pédagogues au début. Euh, ça s'est poursuivi d'ailleurs après. Ils prennent toujours un temps pour, euh, pour qu'on puisse poser nos questions, ce que je n'ose pas faire, pour être tout à fait honnête, dans un premier temps, parce que j'ai vraiment peur de passer pour un imbécile qui n'y connaît absolument rien. Et je suis un peu honteux, en gros, de, de rien comprendre à ce qu'on me raconte, parce que je me dis « non mais, ah oui. tu, tu sais… » Tu sais vraiment rien, <rire> de rien à rien. Euh, tu sais pas ce que c'est que... Euh, on t'explique ce que c'est un follicule, le premier réflexe... Ah, c'est sur... normal
2: Oui, mais c'est vrai, elle est même... Euh... Alors ta femme est, est, est infirmière, donc elle connaît tout ça. Mais, enfin, je veux dire même même les femmes, en fait, finalement, si tu veux, même si on parle de notre propre corps, euh, on ne connaît pas toutes ces choses-là avant de faire des recherches. Bah,
1: c'est ce dont Je me suis rendu compte par la suite, mais c'est vrai que sur le moment, mmh. j'avais un peu un peu honte de ne même pas savoir en gros comment fonctionnait le corps de mon épouse, quoi. Donc euh, donc ouais. j ai, j ai, voilà, j'ai eu du mal au début à poser les questions. Et il y, y a souvent mmh. eu en fait un, un petit moment de cinq minutes après la consultation avec euh, avec mon épouse pour mmh. débriefer. Et alors, quand il, des, quand il a dit ça, en fait, il voulait dire quoi? <rire> je comprends pas, tu veux bien m'expliquer? Donc voilà. Et puis ensuite, voilà, j'ai plus pris, euh, enfin, pris plus d'assurance et puis je pose davantage de questions quand je comprends pas. Voilà.
2: D'accord. C'est très bien. C'est, c'est, <rire> c'est super. <rire> donc, du coup, tu disais, vous vous lancez, du coup, sur des stimulations. Donc, des stimulations qui ne sont suivies de, de, des stimulations pures, je veux dire, il n'y a pas d'insémination à la clé. Euh, ta femme, du coup, réagit quand même bien à ces stimulations
1: Alors, euh, au début, oui. Il y a, y a même une stimulation qui euh, qui débouche sur une grossesse, mais qui va très, très vite, en fait, euh, se, se terminer en fausse couche, de façon très, très prématurée, à moins d'un mois, en fait. Euh, mm -hmm. Donc, euh, la, 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 la première... Enfin, c'est la, la deuxième stimulation, si je ne dis pas de bêtises. Globalement, le, 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 le traitement semble bien fonctionner, mais euh, bon, le... Le, 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 le syndrome des ovaires polykystiques quand même pose pose un, un gros problème. Ça va ça va traîner entre guillemets pendant à peu près un an cette histoire euh, de, de stimulation où on va avoir euh, une période forcément entre entre chaque avec des médicaments à prendre avec des, des choses comme ça euh, mmh. jusqu'à ce que bon bah le, 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 le gynécologue se rende compte que bah ouais effectivement ça fonctionne pas des masses enfin euh, que c'est pertinent mais qu'il y a un problème du aux ovaires et C'est là que au fur et à mesure des euh, des, des rendez-vous, on nous propose euh, pour le, le début de l'année 2019, si je ne dis pas de bêtises, euh, que mon épouse fasse un, ce qu'on appelle un drilling ovarien. C'est un nom un peu barbare pour un truc très très simple, c'est-à-dire qu'en gros on va percer des trous euh, très petits euh, dans ses ovaires pour limiter justement la, 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 le fait qu'il y ait trop de follicules euh, tout petits et qu'on arrive de nouveau à des ovaires qui produisent des follicules de taille normale. quoi. Euh, voilà. Donc voilà. c'est vraiment ce qu'on lui fait euh, en ambulatoire, hein, parce qu'on fait ça de façon très, très rapide maintenant. Donc on lui fait ça en janvier 2019, si je dis pas de bêtises, et c'est censé effectivement faire repartir euh, la, la fertilité. Dans ces cas-là, euh, pour maximiser les chances, ce que font les, les, les gynécos, c'est qu'ils euh, ils vont faire des inséminations. Euh, parce que c'est ce qui est le, le plus.. Euh, le, le plus efficace, même si ça pourrait fonctionner sans. Mais en tout cas, il maximise vraiment les chances, donc ils partent sur une insémination et ça fonctionne plutôt bien. Euh, c'est-à-dire que euh, même ça va, mais ça va, ça va, vite arriver au même problème, c'est-à-dire qu'il y a une grossesse qui va s'arrêter de façon prématurée euh, jusqu'à. Euh, donc ça, ça se produit, si je dis pas de bêtises, deux fois euh, et, et bon voilà, on se, rend, on se rend compte que ça marche. Ça prend entre guillemets, mais euh, ça ne ça ne ça ne va pas plus loin, ça n'aboutit pas. Il y a un côté
2: rassurant hein, sur le fait que ça s'accroche. Oui,
1: ça, ça, ça fonctionne bien, mais ça ça va pas ça va pas plus loin. Donc, ce dont on se rend on se rend vite compte, c'est qu'il y a il y a manifestement un problème sur le fait que bah ça accroche pas longtemps. Et donc, on va de nouveau faire une série de d'examens pour ça, euh, et on va se rendre compte notamment euh, du fait que euh, mon épouse aurait potentiellement un problème euh, qui euh, qui ferait qu'en gros ça ne ça ne tiendrait pas. Euh, on va en fait aller euh, aller voir un, un service euh, à, à l'hôpital de, de Nancy euh, pour pouvoir vérifier qu'il y aurait euh, alors il y aurait manifestement euh, je, je suis je suis encore très euh, très peu à l'aise avec le concept donc j'ai du mal à l'expliquer mais une sorte de je crois que c'est une, une sorte d'enzyme euh, qui euh, qui fonctionnerait pas c'est des anticorps c'est pas des enzymes voilà. C'est des, des anticorps, en gros, qui, qui seraient présents dans son sang euh, et qui euh, pourraient potentiellement provoquer plus facilement des fausses couches. Donc, on fait ouais, on fait des tests euh, pour ça. On en fait deux parce que le premier euh, doit toujours être confirmé par un deuxième. Et entre-temps, mmh. en attendant que le deuxième arrive, eh bien euh, fin 2019, mon épouse tombe enceinte naturellement euh, et ça ah. c'est assez, assez fou à ce moment là euh, c'est pas du tout prévu on n'avait rien on n'avait rien calculé de, de particulier euh, elle avait eu naturellement la bah, grâce notamment au drilling ovarien elle avait plus régulièrement quand même ses règles ce qui euh, ce qui hein? avait l'avantage de faire repartir des, des cycles naturellement et là effectivement elle avait eu des un cycle quelques quelques semaines auparavant mais on n'avait rien calculé de particulier sauf que mon épouse elle je sais pas, il doit avoir effectivement. Euh, elle, doit, elle a dû le sentir à un moment donné dans son corps. Se dit, c'est bizarre. Donc, elle achète un test de grossesse le 31 décembre. Euh, <rire> bah, vraiment un nouvel ange extraordinaire. Euh, donc, elle fait le test positif. Donc, euh, elle appelle en catastrophe la, la maternité. Forcément, il y a personne qui répond à un, un 31 décembre, c'est plus compliqué. Mais le médecin généraliste qui connaît bien notre, notre gynéco de, de référence euh, lui envoie un mail. Et la gynéco répond euh, quand même à 23h30, un 31 décembre. Quelqu'un de très, euh, très consciencieux, on va dire. Euh, et donc, nous fait une liste de recommandations sur ce qu'on va devoir faire, etc. nous dit qu'en gros, euh, vu le, le problème de l'anticorps qui n'est pas encore confirmé à ce moment-là, mais qui est très fortement soupçonné, il va falloir passer sous aspect chic, euh, puisque ça permet de fluidifier un peu le sang et donc de régler le problème euh, potentiellement de, de cet anticorps. Euh, donc, on fait tout ça. Ça se passe bien. Les premières semaines se passent bien jusqu'à ce qu'on arrive à à peu près deux mois de grossesse et que là, bah la grossesse s'arrête. Pas de, y a pas de, elle, elle ne perd pas le bébé euh, dans, euh, en allant aux toilettes par exemple ou quelque chose comme ça, mais le bébé ne grandit plus en fait. On se rend bien compte qu'il n'y a plus de, de développement et, et là, euh, bah, effectivement, c'est un peu, c'est un peu plus dur pour nous à supporter quoi. Bien sûr. Ouais.
2: Je suis désolé. D'accord. Donc c'est fin, finalement c'est très récent. C'était il, il y a quelques mois. C'était
1: il y a quelques mois et pour être tout à fait honnête, euh, bon, nous, ça nous a pas mal, euh, ça nous a pas mal remué. Euh, mon épouse forcément a été euh, abattue. Moi aussi. Moi en plus, bon, j'ai. J'avais déjà beaucoup de stress en fait quand j'ai su que mon épouse était enceinte parce que je ne sais pas pourquoi je sentais que c'était quand même très différent de ce qu'on avait eu jusqu'à présent. On avait eu des fausses couches très 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 très, très précoces. Là, je sentais mmh. quand même que voilà, c'était naturel. Il n'y avait pas eu de, de stimulation puisqu'on avait arrêté à ce moment-là. On avait décidé de faire une petite pause. Et là, pour le coup, ouais, de façon naturelle, ça dure au-delà du, du premier mois. Enfin, Ça avait déjà généré beaucoup de stress chez l'un et chez l'autre. Et là, effectivement, le, le fait que ça se développe pas davantage après avoir galéré pendant toutes ces années, a fait que moi, de mon côté, j'ai développé ce qu'on appelle des... Alors, je connaissais pas non plus, mais des crises de panique. Euh, mmh. ce qui était euh, très fun nous bah voilà moi côté je suis je suis suivi par par quelqu'un bien sûr j'ai un traitement tout ça ça fonctionne bien pour l'instant je... comment
2: ça se manifeste
1: si je peux me permettre euh, alors une crise de panique euh, si jamais d'ailleurs effectivement ça arrive à quelqu'un qui nous écouterait un jour euh, c'est euh, c'est c'est une sensation assez terrible ou en gros alors certains moi ça n'a pas été mon cas mais chez certains on peut avoir l'impression que c'est une crise cardiaque parce qu'on va avoir un gros sentiment de, de pression très très forte au niveau de, de l'abdomen. Euh, mmh. On va... Euh avoir une incapacité totale à se, à se concentrer sur un truc en particulier et on va vraiment avoir une grosse grosse panique avec des difficultés à respirer, etc. etc. Euh, mmh. Moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis vite rendu compte que c'était voilà, un problème plutôt psy qu'un problème cardiaque. Hein. Mmh. Donc, euh, j'ai appelé moi les urgences psy euh, près de chez moi qui m'ont donné des exercices de respiration puisque c'est à peu près la seule chose que tu puisses faire à ce moment-là. C'est prendre un, mmh. un anxiolytique euh, si tu en as et, euh, et faire des exercices de respiration. Donc c'est un truc mmh. qui est un peu invalidant voilà au quotidien, Si euh, ça se manifeste ouais. trop souvent, moi ça m'est arrivé au boulot, c'était pas fou, euh, ça mmh. commence souvent par une manifestation physique qui va te euh, t'inquiéter très fortement, genre t'as mal au ventre tout à coup et là boum ton cerveau va partir un peu dans tous les sens. Donc maintenant je suis suivi, voilà j'ai un petit assez formidable qui, euh, qui me donne un, à la fois un traitement médicamenteux et euh, des exercices qui font que c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, mais et tout ça tout ça est arrivé d'un coup entre la oui. fausse couche de mon épouse et moi qui euh, qui viens me greffer à ça. En plus, je culpabilisais à mort parce que bah, je me disais, euh, elle a déjà ça à gérer, je viens en plus l'embêter avec mes, euh, mes histoires euh, perso. Donc, ouais, très dur effectivement à ce moment-là. Donc, on a décidé d'arrêter, dans un premier temps en tout cas. Euh, et puis même si on avait eu envie de continuer. De toute façon, le confinement est passé par là. Euh, donc, on a euh, on en a profité pour nous retrouver, nous. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on réenvisage maintenant de repartir dans le processus de PMA euh, tranquillement. Mais euh, voilà, on a un rendez-vous euh, qui, est, qui est prévu dans les, les prochaines semaines, en juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais euh, on va prendre notre temps parce que bah ouais cet épisode-là était un peu compliqué à je répondre.
2: Ah ouais, tu m'étonnes tu m'étonnes. Finalement même si cette euh, pause dans les dans, dans les traitements n'a pas été facile à vivre pour tout le monde ça a été peut-être une pause un petit peu bénéfique pour vous justement pour euh, voilà de toute manière on ne peut pas avancer donc euh, recentrons-nous sur nous et prendre soin de toi aussi et.
1: C'est ça. C'est exactement ça en fait on a pris du temps pour nous euh, on a pris du temps pour se retrouver nous pour faire des choses ensemble parce que bah c'est ce qui c'est ce qui fait qu'on est bien au quotidien tous les deux on aime aller se balader on aime euh, on aime aller euh, faire des euh, des visites des visites de musées des visites de, musée, des visites de... Voilà, de monuments historiques, de choses comme ça. Donc, on aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Donc, on a pris du temps pour nous. On est allé au resto, on est allé au ciné. Bah, en tout cas, avant que le confinement arrive, on a, on a pris un peu de bon temps. Et puis, euh, et puis, bah, bizarrement, effectivement, cette période de confinement, pour nous, elle a été très, très bénéfique sur ce plan-là. Euh, on ne fait pas partie de ces couples qui ont, qui, qui, enfin, qui ont mal vécu le, le fait de se retrouver H24 ou presque ensemble, puisque bah, déjà, mon épouse, elle a continué à travailler à distance euh, puisque bah, elle est infirmière donc elle a continué bien évidemment et pas en télétravail et puis euh, voilà le fait qu'on ait plus de temps pour nous qu'il n'y ait pas ce trajet domicile-travail de mon côté qui peut prendre un petit peu de temps et me faire rentrer un peu tard bah, tout ça ça a été de, du bonus pour nous pour se retrouver pour faire des trucs ensemble pour faire euh, des jeux à la maison euh. on n'investissait pas trop finalement à la maison pour euh, pour en faire euh, pour pour partager des trucs ensemble là donc là forcément on a on a eu tout le temps pour le faire et c'était cool
2: est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer en fait dans le parcours qui tu penses aurait pu t'aider justement à vivre ce parcours plus sereinement
1: peut-être le fait d'en savoir un, un petit peu davantage sur euh, sur comment comment ça marche peut-être avoir plus de témoignages de, de personnes qui euh, qui ont vécu ça m'aurait aidé on les a découverts en fait euh, ces personnes là euh, il y en avait dans notre entourage mais on le savait pas euh, et on a, on a évidemment trouvé des sources sur Internet, euh, des podcasts, voilà, comme le tien, ou mm -hmm. euh, des, des gens. Euh, ouais, mon, mon épouse, a, on a, on a, on a suivi beaucoup plus que moi finalement, et m'en a fait découvrir plein, comme euh, euh, comment s'appelle cette Instagrammeuse gracise, euh que tu as su <rire> me semble-t-il d'ailleurs dans ton émission. Euh, ouais. et, et, et voilà, ces personnes-là, en fait qui permettent à la fois de dédramatiser un petit peu la situation, qui permettent un peu de se comparer et donc de se consoler parfois euh, face à d'autres situations beaucoup plus terribles que les nôtres. Euh, et puis, euh, ça, ça, ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur euh, qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux acronymes que je connais pas, qu'est-ce qu'on qu qu va faire à mon épouse, qu'est-ce que je vais devoir faire moi. Euh, ça, aurait été, ça aurait été intéressant, d'autant que bon, bah... Dans, dans ce genre de situation, on, on, en tant qu'homme, qu on, on, a, on a parfois un peu de mal, effectivement, à... Alors, pas à trouver notre place, parce qu'il y a, y, a, y a toujours une place. Euh, c'est peut-être un message, d'ailleurs, que je pourrais adresser aux au, au gars qui nous écoutent. Euh, on, on a toujours, en fait, un, un rôle à jouer à, à côté de notre épouse ou de notre compagne. Euh, mais c'est juste que bah, parfois, on, on a un peu la, la sensation d'être très impuissant face à ce genre de situation. Et c'est quelque chose moi qui, qui arrive quand même encore très régulièrement. On, on ne peut strictement rien faire, on peut rien faire face à la détresse de son épouse, à part la, la, la consoler et essayer de lui dire que ça va bien se passer. Donc savoir tout ça, savoir un peu l'impact que ça pouvait avoir sur nos vies, peut-être que ça m'aurait permis, alors ça m'aurait sans doute fait peur, mais au moins ça m'aurait permis de savoir et, et pas de découvrir un peu au fur et à mesure et, euh, et de mal vivre les situations. Euh ça aurait peut-être été plus plus intéressant.
2: D'accord. Euh, non, mais c'est super intéressant, ça. Euh, tu me parlais aussi un petit peu de l'aspect parfois déshumanisant du processus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Qu'est-ce que tu voulais dire par là Il
1: bah, y, a, y, a, y a deux choses. Nous, on n'a pas eu de chance, entre guillemets, mais je, je pense pas que ce soit inhérent au fonctionnement d'une maternité, mais on n'a pas eu de bol sur le suivi avec, notre, euh, avec nos gynécos. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une première gynéco qui ensuite a à lâcher la à lâcher la bride parce qu'il me semble qu'elle partait en, en en retraite si je dis pas de bêtises ensuite on a récupéré un autre gynéco mais qui est très très vite lui parti en formation pendant pendant six mois donc ce qui fait que bah il a pas tellement pu nous suivre et donc ensuite on est passé à un autre gynéco pour arriver finalement à la gynéco qui nous suit maintenant donc en gros en, en quelques quelques mois quelques années on, on a été suivi par quatre gynécos différents on a trouvé la perle rare, ça y est, on a vraiment une, une voilà. femme assez incroyable qui nous suit, euh, mm -hmm. mais ça, 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 ça a été un peu compliqué parce qu'il y a toujours ce côté un peu, euh, il faut passer 40 000 coups de fil pour espérer avoir quelqu'un, euh, il faut euh, il faut se battre pour essayer d'avoir des rendez-vous et coller, bah, notamment aux horaires compliqués de mon épouse hein. en tant ce c'est pas toujours évident, euh, mm -hmm. donc c'est pas simple et puis après bah, le côté déshumanisant il est quand même dans certains examens qui sont très durs à supporter pour mon épouse, par exemple. Euh, les personnes qui nous écoutent et qui ont eu à subir une hystérosalpingographie sauront exactement euh, de quoi je parle. Mmh. C'est hyper douloureux, manifestement. Euh, et puis, bah, même pour nous, les, les, les messieurs, hein, quand on a affaire à un spermogramme ou une spermoculture, ça reste quand même des moments extrêmement glauques voilà, euh, qui, sont, mmh. euh, qui sont très fun. Que je, à une époque, j'étais un blog où je, je racontais un peu ces, euh, ces histoires-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a des choses à raconter qui sont, euh, alors sur le coup très très marrantes quand on les raconte aux copains, mais qui euh, n'étaient pas forcément très, très 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 amusantes. Du genre, bah voilà, on vous a, on vous amène dans une pièce extrêmement euh, extrêmement glauque. Euh, vous êtes quand vous avez fini votre affaire, il faut ouvrir une espèce de petite trappe avec une personne qui est là devant vous qui vous voit, qui sait exactement ce que vous avez fait auparavant. <rire> Allez-y, monsieur, signez là. Euh, voilà, euh, vous avez bien fait votre affaire. Maintenant, signez. Bon, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu rude. Bon, après, évidemment, ouais. j'ai pas de solution miracle. Je ne sais pas ce qui pourrait rendre le truc un petit peu plus, un petit peu plus chaleureux et humain. Je vois difficilement comment ce serait, ce serait possible. Mais, et c'est vrai que c'est tous ces, tous ces trucs là où, 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 où on est content finalement d'avoir, d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça à deux. Moi, je, c'est peut-être un message que je peux, que je peux passer, mais. J'ai vu quand même très très souvent des femmes qui arrivaient seules pour les examens à 7h du mat. Euh, alors je sais que c'est très compliqué souvent en termes d'horaire, donc je blâme pas les, les les gens qui les accompagnent pas, mais c'est dur de vivre ça tout seul, je trouve. Euh, c'est vraiment très 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 dur. Voilà, à côté. Euh, il est 7h30 du matin mon épouse est à peine réveillée bah, allez-y, installez-vous, écartez les cuisses on va faire l'examen, c'est dur euh, franchement parfois c'est très très compliqué donc ouais, effectivement il y a parfois ce côté un peu déshumanisant, il y a ce côté un peu un peu rude de, de certaines personnes, notamment quand on a fait la première fausse couche, enfin quand mon épouse a fait la première fausse couche et qu'on est allé aux urgences obstétricales, pardon. on est tombé sur une personne extrêmement rude, pour le coup euh, vraiment pas sympa elle voyait bien qu'en gros mon épouse est et alors, elle n'était pas en train de se vider de son sang, bien sûr, mais enfin, euh, on voyait bien qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas et euh, elle est tombée. Et, comme ça peut arriver parfois, mais dans n'importe quel métier, sur des personnes pas, pas cool, quoi, ça arrive.
2: Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, pour finir, est-ce que il euh, y a euh, un conseil que t'aimerais euh, voilà pouvoir euh, donner Tu en as déjà donné pas mal, hein, mais euh, je ne sais pas <rire> si tu aurais euh, un, un conseil euh, à donner pour euh, prendre soin de, de son couple justement euh, qui peut être mis à rude épreuve dans ces moments. Euh, euh, ben voilà qui sont qui sont pas toujours faciles à vivre est-ce que vous il y a quelque chose que vous avez mis en place euh, avec euh, ta
1: femme il y a évidemment euh, le fait de, de prendre du temps pour euh, pour enfin pour euh, nous deux je pense que c'est important euh, quel que soit le, le couple à un moment donné de, de prendre des temps où euh, on n'est pas entièrement focus sur euh, sur la, la pma euh, de prendre des temps où on ne parle pas de euh, où on parle pas de, de vules, où on parle pas de, euh, de médicaments à prendre, on parle pas de stimulation, où on parle pas d'insémination, etc. Des vraiment mmh. pour soi où on prend le temps de sortir, de, de se faire un cinéma, de se faire un resto, ou même tout simplement une balade. Nous on a la chance à côté de, de chez nous d'avoir un, un petit chemin qui mène à une forêt. Bon bah dès qu'on peut, voilà, on, on se fait ce genre de truc. C'est vivifiant, ça nous fait plaisir. C'est des vraiment d'intimité intimité euh, mmh. où il n'y a pas de pression, où il n'y a, a pas tout ça. Donc vraiment, oui autant que faire se peut, prendre du temps pour son couple pour que son couple ne se résume pas justement à cette tentative de PMA parce que mine de rien ça prend beaucoup de temps dans son dans son quotidien, dans son existence euh, entre les médicaments que doit prendre mon épouse entre les examens qu'elle doit faire les prises de sang, les machins, les trucs ça prend vite un, un temps assez assez considérable donc c'est nécessaire pour, pour elle et c'est nécessaire pour nous deux qu'on fasse un peu autre chose donc s'il y avait vraiment un conseil à donner aux couples qui vivent ça c'est... C'est celui-là de se prendre du temps pour euh, pour ne pas penser qu'à ça. C'est vrai que
2: même si on en a envie, c'est pas facile de pas penser qu'à ça parce que ça nous mono monopolise énormément de de temps ah oui, ça... et de de bande patente, même
1: si je puis dire. Ouais, ça 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 ça, ça bouffe énormément le quotidien. On, on, nos discussions tournent vite très vite exclusivement autour de ça euh, et donc euh, quitte à ce que ce soit un peu forcé parfois on n'a pas forcément envie de faire autre chose que de penser à ça parce qu'on est mal parce que c'est dur mais qu'il y en ait toujours un qui essaye un peu de, de relever l'autre en lui disant allez viens on va faire ça tu vas voir ça va être cool euh, on, on va on va s'éclater un peu histoire de, de, de faire autre chose et et au fur et à mesure, bah effectivement, même si ça ne dure qu'une heure, même si ça ne dure que 30 minutes, eh ben au moins, c'est des moments où, euh, où on ne pense pas qu'à ça et, et on passe mmh. un, un petit peu de, de bon temps. Et voilà, c est, c est, je pense que c'est important.
2: Oui, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> oui, tu disais à un moment, justement, que... Euh, ton entourage tu ne savais pas si quelqu'un était passé par là et que tu l'as appris finalement un petit peu plus tard dans votre parcours euh, vous avez été ouvert justement sur euh, vos difficultés euh, à concevoir euh, avec votre entourage ou vous avez euh, décidé de garder ça pour vous, comment ça s'est passé
1: Au début euh, bah, c'était pas forcément évident d'en parler avec nos, nos proches donc on a, on a mis un petit peu de temps pour, pour en parler on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait certains de nos amis notamment ou des amis d'amis euh, qui avaient vécu des situations euh, un peu similaires à la nôtre et puis bon bah on, on a eu un on a mis un petit peu de temps parce que bah c'est pas c'est pas simple à admettre d'une part, et puis euh, on a toujours peur un peu des réactions, il peut y en avoir des mauvaises, nous on a eu un, un entourage quand même très 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 bienveillant avec nous, etc. Mais il y a forcément toujours euh, ces, ces petits.. Euh, euh, ces petits conseils que les gens vont vous donner c'est quand vous y pensez le moins que ça va venir ou des choses comme ça qui nous énervent beaucoup arriver à un certain stade hein, je pense que ceux qui sont dans ce genre de situation sauront de quoi je parle mais en gros ça fait deux ans que tu es en train de galérer avec ton épouse en PMA et on te dit euh, non mais vous avez essayé en partant en vacances ou alors euh, après une petite cuite hein, une petite cuite euh, voilà ça, ça désinhibe c'est parfait ouais oui, on y a eu droit hein. Euh, moi, par exemple, j'ai conçu mon enfant euh, pendant euh, pendant le réveillon du Nouvel An. et vous Voyez, c'est c'est arrivé tout seul, quoi. Oui, enfin, t'avais zéro difficulté à avoir des gosses. En fait, donc c'est c'est voilà, c'est 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 pas juste dans nos têtes. C'est à un moment donné, mon épouse qui a euh, qui a voilà une, une une maladie qui provoque des problèmes de fertilité c'est pas juste parce qu'on va qu'on va pas y penser à ce moment-là que le bébé de surprise va arriver quoi donc on n'a pas on eu trop, trop bien, ça. Bien, ouais. voilà. <rire> on n'a pas eu trop trop ça mais on en a quand même eu hein, de temps en temps euh, ouais. moins dans notre entourage proche parce que vraiment mm -hmm. euh, eux ils ont Peut-être qu'ils le pensent, mais en tout cas, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont envie de compris que ça allait éveiller des susceptibilités chez nous. En plus, ma femme et moi, on a un sacré caractère. Mmh. Euh, mais, euh, mais par contre, effectivement, des potes, des, des potes de potes, etc., qui disent euh, « Ah ben bah, moi, je connais quelqu'un. » voilà, Parce qu'il y a toujours quelqu'un mmh. qui connaît quelqu'un euh, qui euh, voilà, a galéré depuis trois ans et puis « Paf, ça a été un miracle. Euh, » Oui, effectivement, ça existe, mais c'est quand même relativement rare. Euh, et c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc... Euh, donc oui, on a eu effectivement quand même des gens dans notre entourage qui euh, nous en ont parlé, qui nous ont fait part de leurs difficultés, mmh. qui nous ont expliqué un peu bah, par où ils étaient passés. On a eu une, une amine de, de ma belle-sœur notamment, qui eux sont allés très 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 loin dans le processus, puisqu'ils sont allés jusqu'à la FIV, euh, et vraiment jusqu'à la dernière FIV euh, qui est autorisée, puisque je crois qu'en France c'est 4 maxi, éventuellement oui, 5 s'il euh, si y a des, des ovocytes congelés me semble-t-il. mais. Donc vraiment qui sont allés jusqu'au bout, qui avaient entamé une démarche pour l'adoption euh, et qui, au moment où l'adoption c'était euh, ok, euh, voilà, eux effectivement font partie de ces petits miracles qui sont arrivés euh, avec un, un enfant né naturellement, etc., etc. Alors qu'on leur avait dit qu'en gros ben voilà, vous êtes vous êtes infertile, vous ne pourrez plus rien faire, c'est terminé. Mais qui nous ont raconté effectivement tout le tout le parcours, qui nous ont donné des astuces, qui sont suivis, enfin qui étaient suivis également à la maternité de Nancy, donc qui nous ont donné un petit peu les petites astuces, qui contactaient, machin, etc. Et ça c'est extrêmement euh, extrêmement plaisant. Ça c'est sûr que ça mmh. nous a beaucoup aidé. C'est précieux en fait aussi d'avoir
2: ah, ouais. quelqu'un qui est là, voilà, qui peut poser aussi des questions sans 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 gêne, quelqu'un qui t'a confiance.
1: Ouais et puis qui en plus alors la, la personne en question nous avait donné tout un dossier un énorme classeur puisque bien évidemment toutes les personnes qui ont fait une PMA ont un classeur énorme avec à peu près tout dedans <rire> euh, les les résultats les, euh, les consentements les machins les trucs donc nous on ne fait pas exception on avait un très gros classeur eux ils nous ont donné le nôtre pour euh, nous montrer un petit peu enfin le leur pardon pour euh, nous montrer un petit peu comment ça ça fonctionnait ce qu'ils avaient fait eux auparavant comme euh, comme examen les les différents les différentes procédures comment ça marche donc, ça, ça a été très, très, très utile euh, pour nous d'avoir effectivement des gens qui nous, qui nous parlent de ça, outre euh, bah, les personnes qu'on a pu trouver sur Internet, toutes les communautés un petit peu qui parlent de ça, notamment sur Twitter. Moi, je suis un grand utilisateur de Twitter. Mon épouse, c'est plus Instagram et Facebook. Euh, donc, bah moi, j'ai trouvé aussi des personnes à suivre sur ces thématiques-là. et C'est vrai que c'était assez euh, assez instructif et puis réconfortant aussi de se dire qu'on n'est évidemment pas les seuls à galérer sur ce genre de choses, quoi.
2: Et d'ailleurs, t'as créé un compte euh, sur euh, la PMA côté euh, homme.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai un compte Twitter alors que j'alimente plus trop ces derniers temps parce que, bah, notamment ce qui nous est arrivé euh, un petit peu. Euh... Enfin, nous a donné envie de, de faire un peu une pause dans tout ça. Et puis moi, de mon côté, j'ai eu plus de mal à en parler. Mais effectivement, j'avais un compte qui... Enfin, j'ai toujours un compte qui s'appelle PMA Côté Monsieur, euh, où je parlais bah, un peu des galères euh, en tant qu'homme. Alors, même si, bon, forcément, moi, de mon côté, elles sont infinitésimales par rapport à celles de mon épouse. Mais justement, je parle euh, de cet aspect-là, du côté un peu soutien euh, qu'on qu peut, euh, qu peut avoir en tant, en tant qu'homme avec, euh, avec la femme dont on partage l'existence. Euh, du, bah, des galères aussi euh, forcément dont les mecs ne parlent pas enfin, je veux dire évidemment euh, euh, souvent c'est quand même pour beaucoup de mecs très honteux de parler de son dernier spermogramme euh, voilà, qui, qui est pas forcément un truc très très amusant ah bah tiens aujourd'hui on m'a fait une échographie des testicules enfin voilà évidemment on va pas dire ça entre la poire et le fromage enfin en tout cas beaucoup de mecs s'imaginent qu'on ne peut pas faire ça entre la poire et le fromage et je trouve ça dommage de pas parler de ce genre de trucs euh, parce que bah, c'est des choses qui peuvent nous arriver quand même à, à tous. Je veux dire là, nous, on est dans une situation où la fertilité est entre guillemets du côté de mon épouse, mais c'est l'inverse qui peut se produire. Moi, c'est le cas de c'est le cas d'un proche dans ma famille où lui, euh, en gros, euh, voilà, c'est il était vraiment pas vaillant, euh, donc c'était mal barré. Euh, évidemment, il en a parlé à personne parce que, bah, voilà, ça touche à la virilité, donc c'est compliqué pour beaucoup de mecs de se dire, ah, euh, vrai homme est capable de faire un enfant du premier coup, voilà. Donc, <rire> donc ouais. euh, c est, c est, je pense que c'est important que les, les mecs s'emparent aussi de ce genre de thématique en se disant que, euh, bah, non, évidemment, c'est pas honteux. Non évidemment c'est pas un problème euh, et que euh, c'est c'est aussi important de pouvoir compter sur ses amis notamment mec mais pas seulement en, en, en racontant ce genre de galère un petit peu et, et en faisant part de son désarroi à quelqu'un d'autre qu'à qu son épouse parce que bah on tombe vite quand même dans euh, dans ce côté euh, on partage ce genre d'infos contre nous et vite on ne parle plus que de ça et ça nous bouffe la vie quoi.
2: Bien sûr. OK, bah écoute, hein, c'est un c'est un super conseil. Et euh, c'est super enfin <rire> j'ai regardé euh, ton compte Twitter et donc du coup ton blog c'est euh, PMA c'est monsieur.com c'est ça euh...
1: C'est PMA côté Monsieur.com, mais euh, il faut que je le. J'ai un souci technique dessus, donc il y a plus rien qui s'affiche. Ah. <rire> il faut que je le. Il faut que je leur, leur travaille et que je retrouve mes articles, mais euh, bon, c'est ah, plus non. sur Twitter que je vais. Je vais être ouais. ouais.
2: D'accord. Ok. Bon, bah, on pourrait aller faire un tour sur Twitter. C'est toujours toujours ouais. sympa. Mesdames, si euh, vous voulez envoyer vos chéris sur Twitter, sachez qu'il y a un compte sympa.
1: <rire> bon.
2: Très bien. Écoute, euh, Maxime, je te dis un, un grand grand merci d'avoir partagé. Euh, votre histoire. Merci à toi. Je, voilà, je vous souhaite un parcours aussi simple que possible du coup dans le futur. Une reprise aussi douce <rire> que possible également. Et et puis, bah, s'il te plaît, tiens-nous au courant de comment est-ce que tout ça évolue. Avec plaisir. Euh, J'aurais à partager avec la communauté les bonnes nouvelles qui arriveront. <rire> On espère. <rire> merci. Écoute, en tout cas, un grand merci. Bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,